0: Jag är inte uppväxt i någon jordbrukarefamilj, men pappa satt potatis och hade lite bärböska och ett litet grönsaksland. Sen hade vi ju också ibland en hushållsgris som skulle slaktas till jul. Många familjer hade ju faktiskt kor och lite jordbruk och kanske lite höns och så vidare. I alla fall så var det mycket prat om jordbruk och det var inte allt jag riktigt kände det är jättebekant med. Så jag fick ta reda på det här när jag var lite äldre. Jag skrev en krönika i NVT den 5 juni 2015 om jordbruk i Nordvärmland som hör till en svunnen tid. De här små har ju nästan försvunnit. Och när större jordbruk har det väl inte vore mycket av här upp. Det var mycket ord alltså som jag tyckte jag behövde en förklaring till. Jag föddes i en tid då det nordvärmländska jordbruket var oåterkalleligt inne i en nedläggningsfas. Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att familjerna förutom det obligatoriska potatislandet hade åtminstone en ko, några höns och grisar som en del av försörjningen. Säterbruket var i det närmaste överspelat. I vår familj som i de flesta andra på 1950-talet hade vi ingen djurhållning Bortsett från att vi vissa år hade en hushållsgris som slaktades på hösten. Potatisland hade vi och det fortsatte min far att bruka så länge han kunde. Veden hjälpte vi pojkar till med att såga och hugga. Och sedan också att bära in. I tidigare generationer. Ända in på per albin husens epok på 30-talet byggdes rejäla uthus med ladugårdar. Som son av det jordbrukslösa tidervarvet är jag obildad i mycket som varit livsvillkor för min farfars generation. Då man vid sidan av mannens förvärvsarbete födde upp djur, mjölkade, kärnade, slaktade, slog och härsade hö odlade havre och potatis, bröt upp torv på myrarna, lagade till vinterveden och förde korna i vall i skogen. Länge visste jag inte vad som skilde en ladegård från en loge eller en lada och det gör kanske inte du heller. Nu har jag bättrat mig på området och ska försöka förklara vad jag först som vuxen lärt mig om uthusens funktion- om markens användning och om bondeårets kalender. Fugges eller lagarn, där bodde djuren, i gammal tid också lagarspegan. Stalln, hästarnas utrymme, läa eller ladan, förvaringsutrymme för hö och löv, fanns på gården eller vid någon äng eller slottermyr lån eller logen, byggnad där man tröskade och hade golv för tröskad respektive otröskad säd och halm skorn skålen enklare förvaringsbyggnad för ved redskap torvströ med mera ofta som tillbyggnad till uthusen veskorn fuggeskorn med mera Herbre eller herber, förvaringsbod för mat, utsäde med mera. Jordkällaren, källaren, stabilt byggd av kluven sten. Hus, alltså skithus, ofta hopbyggt med lagorn. Flera byggnader kunde förstås finnas allt efter behov och vissa kunde vara sammanbyggda. Dock var inte gårdarna helt kringbyggda. Vad gäller de olika begreppen för markens användning följer ett försök till förklaring. Åker, alltså mark som odlas. Vall, i jansod åker avsedd som betesmark. Eng, lågland gräsbeväxt mark nära vatten. Använd till slotter eller bete. Slott eller slött. Icke odlad mark där man hade slotter, till exempel myrslött. Hage. Inhägnad betesmark. Kve. Inhägnat mindre område. En liten hage. Rönning. Avröjt område. Fall. Gammalt Sverige land. Hejsgörv. Torkställning för gräs eller torv. Ordet and i bestämd form Anna var en gammal svensk beteckning för en arbetsperiod i jordbruket. Anna till exempel var tiden då gräset slogs. Vid skorarna skar man havreåken med lie. Ordet Anna är nästan borta liksom det arbete ordet betecknade. Alla dessa ord som vi alla hört men inte fullt ut begripit var för bondesamhällets folk lika naturliga som den vi använder från vår nutida vardag som bil, dator, tv, diskmaskin, bredband, tandkräm och köpcentrum. Vardagen har förändrats dramatiskt på ett par generationer, på gott och ont. Hur folk har med att sköta förvärvsarbete och småbruk samtidigt övergår mitt förstånd. Min farfar arbetade heltid som skomakare och skötte med barnens och hustruns hjälp ett sådant småbruk som många då hade. Ändå tror jag inte att han led nämnvärt. Av Med hjälp främst av uppgifter från Erik Tellander, född 1917 och Karl Larsson Bergqvist, född 1899, ska jag försöka teckna ner hur arbetsåret kunde te sig för många småbrukare i norra Värmland. Här gäller det förhållandet i norra delen av Dalby och södra delen av norra finskoga. Men mycket tog det vara giltigt för stora delar av Värmland. Januari till april. Efter trettonhelgen och julledigheten drog kararna åter till skogs på timmerhuggning. Såväl huggare som körare låg borta hela veckorna, arbetsvandrarna i månader. I april brukade huggning och körning ta slut. Husmor skötte hem och lagård under tiden. I april fälldes ofta och resades hemveden, kördes sedan hem att torka. Hemkörning av hö från utbruk, av torv från myrarna och av renlav till foder. Utkörning av gödsel före snösmältningen. Maj månad Sätt potatisen togs upp ur källaren och ut i värmen att gro. Plogarna, potatissättning och sådd. Harvning två gånger före och efter sådd. Slutmätning vid vattendragen, därefter rullning och flottning. Veden hemma sågades och klövs. Vårstädning i stugan, vårbakning av tunnbröd, stortvätt, klädvädring- Ny madrasshalm. Griskulting köptes i april-maj. Vissa år tidig säterfärd. Juni. Tillsäten med djur och kulla. Humledricka sattes. Kaffebröd bak till midsommar. Reparationsarbeten på hus och nybyggnationer. Skörderedskap sågs över. Juli. Slottarna, Slottern. Gräset slogs även på små plättar runt gårdar, sätrar och igenlagda torp. På de sistnämnda ställena pågick slotter ända till mitten av augusti. Lövrepning vidtog efter slottern. Havren skars på många småbruk. Bärplockning som fortgick in på hösten i något mindre utsträckning i Dalby. Augusti. Torvströ hackades upp i särskilt lämpliga myrar med flåhacka. Det torkades på särskilt uppsatta härsor, hejse, och lades sedan in i möshus, mosshus. Havren skars, humleskörd före höstfrosten, Rågsod. September. Äppelanna, det vill säga potatisupptagning. Höstplöjning av åkrar och vallar avslutade sommaren. Den torra vinterveden togs in. Rovskörd. Oktober. Slaktmånaden. Älgjakt från september. Höstplöjning. Stort vatt på hösten. Havren tröskades på senhösten och blev skrädmjöl till nävgröt och sådorna blev kreatursfoder. Tunnbröd bakades för vintern. Renlav, som man här kallade vitmös, samlades till foder. Ny sänghalm togs. November. Skogsarbetet kunde ta sin början för vintern. Många karar låg då borta. December, julbak, bryggning av juldricka, jultvätt vid älven, ån eller gryta vid brunnen. Lutfisken blötlades på dagen. Julbad i lagården där det fanns öppen spis. Enligt karl Bergvist delades skördarbetet i äldre tider in efter bestämda arbetsveckor, fallvecka då man hög fall i skogen före midsommar, myrvecka, då myrarna blev slagna, lövvecka, då löv togs åt fåren, vallvecka, då sätervallen blev slagen och ängsvecka, då man slog ängarna hemma. Till Mikaeli i september skulle skördarbetet vara avslutat. Ja det var alltså inte enbart jordbruk det här honnelöm utan det mesta bestyr som hörde till småbruket eller gården.